0: Guten Morgen. Guten
1: Morgen, Guten liebe Tag. Menschen in Berlin und naja, wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die uns in anderen Städten Ja, hören. ich hoffe. Ja.
0: Jedenfalls sind wir beim Familienrat Podcast mit in Berlin. Katja Saalfrank und
1: Matze Hiescher. Wir haben eine Frage von Karl und Josef bekommen. Diese E-Mail wurde geschickt an familienrat.mitvergnügen.com. und bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist der neue Streaming Service von Disney und der nennt sich Disney Plus. Auf Disney Plus freut sich nicht nur mein Sohn, sondern auch ich, denn ich bin ein ganz, 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 ganz großer Disney Fan. Auf Disney Plus gibt es super, super viel zu entdecken. Hier ist das Beste von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und noch viel mehr an einem Ort vereint. Zum Start findet ihr auf Disney Plus 25 neue Eigenproduktionen, die Disney Plus Originals. Da sind coole neue Serien dabei, wie zum Beispiel das High School Musical und der neue Film Susi und Sträucher, das ist eine Neuverfilmung des Klassikers. Auf Disney Plus findet ihr natürlich die Klassiker, Dokumentationen und Serien, die ihr dann immer und immer wieder erleben könnt. Disney-Meisterwerke wie das Dschungelbuch, Cinderella, aber auch Filme wie Vajana findet Nemo, einer meiner Lieblingsfilme, habe ich wahnsinnig oft schon gesehen, Rapunzel oder die Eiskönigin. Zusätzlich sind die Simpsons mit 30 Staffeln dabei, ein Wahnsinn, sowie Highlights wie Avatar, Aufbruch nach Pandora. Kurz gesagt, Disney Plus ist ein Streaming-Service für die ganze Familie. Auf Disney Plus streamt ihr auf vier Screens gleichzeitig, falls ihr euch mal wieder nicht mit euren Kindern und eurem Partner einigen könnt. Außerdem könnt ihr dann alle eure Lieblingsfilme und Serien herunterladen und auch noch so oft anschauen, wie ihr wollt. Ihr könnt Disney Plus Erst einmal testen, danach zahlt ihr nur 6,99 Euro im Monat und könnt jederzeit kündigen. Meldet euch einfach an, ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Es werden wunderschöne Disney-Nachmittage und Abende und natürlich auch Tage. Jetzt unter disneyplus.com anmelden und losstreamen. Vielen, vielen herzlichen Dank und jetzt zur Frage. Wir haben eine Frage von Karl und Josef bekommen. Zwei Männer, wir finden das sehr, sehr gut. Wir wollen mehr E-Mails von Männern bekommen. Hallo ihr beiden. Wir, das sind mein Mann und ich, zwei verheiratete Männer, haben einen Pflegekindantrag beim Jugendamt gestellt. Uns plagen Ängste und auch Zweifel, was das Jugendamt angeht. Wir haben einige Hürden überwinden müssen und es scheint noch immer nicht am Ende zu sein. Im letzten Gespräch wurden wir darüber aufgeklärt, dass es scheinbar, so machte es den Eindruck, ausschließlich, ich nenne es mal, schwer erziehbarer Kinder zu vermitteln gibt uns wurden ausschließlich horrorgeschichten von kindern erzählt, welche beispielsweise an der mülltonne stehen, diese ausräumen, das essen bunkern oder sehr aggressiv auf die pflegeeltern reagieren. wir haben uns nun sehr offen und direkt die frage am nächsten tag gestellt, ob es sein kann, dass das jugendamt uns nicht als pflegeeltern haben möchte und uns somit davon treiben möchte. dies wurde verneint. nach dem letzten gespräch sind wir mit einem sehr sehr schlechten gefühl nach hause entlassen worden. Bald steht der Hausbesuch an und wir machen uns große Sorgen, was nun geschehen wird. Außerdem würden wir gern wissen wollen, wie wir am besten damit umgehen, dass das Kind zwei Väter hat. Unsere Freunde und Familie unterstützen uns in unserem Wunsch, welchen wir seit Jahren hegen, kompromisslos. Doch wie sieht es mit den Kindergärten und Schulen aus? Habt ihr da Erfahrung? Wie bringen wir dem Kind bei, dass seine leiblichen Eltern ihn oder sie nicht haben wollten oder konnten und er oder sie nun zwei Papas hat? Vielen Dank.
0: Ja, sehr spannende Frage ne? und gleich von, von zwei äh, Männern. Ne? Ja. Das hebt ein bisschen die, die Quote. Ja, das hebt die
1: Quote auf jeden Fall, ja.
0: Genau, ja, vielen Dank. Und mir ähm, sind jetzt, während ich dir zugehört habe, sehr, sehr viele ähm, Gedanken durch den Kopf gegangen. Es geht, glaube ich, um zwei Dinge ähm, vor allen Dingen oder zwei Bereiche. Das eine ist die Frage, sollen wir das tun und unter welchen Voraussetzungen? Also, was ist das für ein Prozess auch? Ja, so dieses. Ähm, das Jugendamt will uns nicht und wir fühlen uns da äh, nicht gut entlassen aus dem letzten Gespräch. Was heißt das?
1: Ich habe das Gefühl, Sie wollen es tun, aber Sie haben ein bisschen Angst davor vor dem, was dann wirklich kommt. Also ich glaube glaub, so, dass Sie das wollen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Sie sind so ein ich bisschen. Ich glaube, Sie wollen
0: Kinder haben. Ja. Aber schon. das mit dem so.
1: Jugendamt und so, da, also was so, was das am Ende bedeuten könnte auch, davor haben Sie so ein bisschen Angst.
0: Das verstehe ich auch. Mhm, ja. ich, auch. Ich, ich höre noch ein bisschen größere Zweifel Ach tatsächlich. Ja, okay. ja, Also nicht die Tatsache an sich, dass, dass die beiden Väter werden wollen, das mhm. sehe ich schon so. Und trotzdem ähm, höre ich, aber vielleicht überinterpretiere ich das auch. Ja, Ich höre so zwischen den Zeilen raus, wenn wir jetzt Väter werden… Müssen wir dann adoptieren, sollten wir adoptieren. Das Jugendamt macht uns das nicht gerade. Wir haben einige Hürden hinter uns. Mhm. Das Jugendamt macht uns das aber nicht leicht. Mhm. Ähm, oder ne, erzählt uns Horrorgeschichten, haben sie gesagt. Ja. Ne, so, also da höre ich schon auch Zweifel, ob das der Weg ist. Aber das, das vielleicht der, mh, bin ja. ich das. Mhm. Ja. Und die zweite Frage ist dann. Dann, dann sind ja da sozusagen Folgen aus einer Adoption, folgt ja die Frage, wie ähm, gehen wir damit um, dass das Kind auch leibliche Eltern hat und jetzt bei den beiden noch die sozusagen die Doppelbelastung oder die Doppelfolge, ja, äh, noch mit die Frage, ähm, dass es dann nicht Mama und Papa gibt, sondern Papa und Papa. Ja. Ja, also das ist, das ist sozusagen das volle Programm, ja. Das ist schon, sind schon Fragen, finde ich. Also erstmal, was ich super finde, ist, dass dass die beiden sich damit vorher auseinandersetzen und dann nicht irgendwie adoptiert haben und dann sagen, oh, äh, was machen wir denn jetzt? Mhm. So, also ich glaube, dass das wirklich Prozesse sind, die gut durchdacht und durchfühlt gehören und man kann trotzdem nicht alles. Ähm, vorwegnehmen, sondern muss sich dann auch der Dynamik so ein Stückchen hingeben und auch die Art und Weise, wie dann die Fragen besprochen werden, wie die Fragen aufgeworfen werden. Das gehört auch immer mit dann dazu, sich dem ein bisschen ja, zu stellen. Aber wir haben ja schon so ein bisschen angefangen. Also vielleicht ist es ja tatsächlich die Frage, wovor, also was ist die Befürchtung der beiden? Was ist überhaupt der Grund, weshalb Sie sich dafür entschieden haben? Es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, mhm. an, an Kinder zu kommen oder Vater zu werden, Väter zu werden, ne?
1: Ich glaube jetzt, also ich, ich, ich gehe mal so ein bisschen von dieser Angst aus, dieses, also es gibt erstmal andere Möglichkeiten auch, falls Sie merken irgendwie, dass es da nicht, auf diesem Weg nicht klappt und dass das irgendwie, dass Sie kein gutes Gefühl haben mit dem Jugendamt. Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Jugendämtern, ich weiß da gar nichts, du vielleicht eher. Ja,
0: also ich habe natürlich Erfahrung mit Jugendamt. Ich weiß aber nicht, also Jugendamt ist ja, also A ist nicht Jugendamt gleich Jugendamt und B, wenn ich mit dem Jugendamt zu tun habe, dann geht es eher um Hilfen zur Erziehung ja. und nicht äh, um eine Adoptionsvermittlung. Ja. Das wird natürlich vom Jugendamt auch begleitet und das ist auch völlig richtig. Und was mir eben nochmal so in den Sinn kommt oder mir sich die Frage gestellt hat, ist, wenn man zum Beispiel Pflegeeltern werden möchte, dann gibt es Kurse und dann gibt es Vorbereitungsgespräche und so weiter und das müsste das auch eigentlich, also so kenne ich das zumindest, auch für Eltern geben, die adoptieren wollen. Also da würde ich euch beide, Karl und Josef, bitten, dass ihr dort eure Fragen, eure Ängste, eure Befürchtungen, eure Fantasien, dass also ne die 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 Bilder, die hochkommen, dass ihr das dort besprecht, ganz offen und auch auch kompromisslos sozusagen. Ja. Ne, weil ich glaube, es ist schon wichtig, sich dem auch ein bisschen zu stellen und dann auch sich das gut zu überlegen, ob man diese Bindung auch eingehen möchte, dann.
1: Was hältst du von der, ich nenne es jetzt mal Schwarzmalerei, wenn da von schwer erziehbaren Kindern erzählt wird vom Jugendamt und man sagt, also, hm. was, ich kann mir das, also, ich, mein erster Gedanke ist, auch wenn es ein leibliches Kind wäre, würdest du auch nicht wissen, würdet ihr auch nicht wissen, wie, was wie das dann ist. Also was was da für Herausforderungen äh, da noch kommen. Ähm, ich bin da aber auch.
0: Ja, also ich sag mal, es anders. Ne? Ich finde schwer erziehbar, ob leiblich oder nicht, ein wirklich No-Go-Begriff. Ja, das ist ganz, finde ich, ganz, ganz schwierig, weil der ja sozusagen suggeriert, dass wir aktiv mit jemandem in Kontakt gehen und der ähm, nicht, also schwer erziehbar heißt eigentlich nur nicht angepasst, ja. ja. So in, in, dieser, in, in diesem Speech. Und es ist so ein bisschen wie ähm, Rabenmütter, Helikoptereltern, so dieses Stigma. Ja. Ja? Schwer erziehbar heißt, er äh, sagt eigentlich weniger was über das Kind als über den Erwachsenen, der diesen Begriff nutzt, aus. Und natürlich weiß ich, dass in diesen Zusammenhängen auch bestimmte Begriffe auch einfach übernommen werden, aus früherer Zeit, unreflektiert dann auch übernommen werden. Ne? Und man spricht eben dann von schwer erziehbaren Kindern. Worum es wirklich geht, ist. Dass Kinder, die sozusagen zur, also die in Pflegezusammenhängen sind oder die auf Adoption warten. Das ist ja auch warten, ist ja auch so, ne? auf ja. Adoption warten. Also Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, haben eine Geschichte. Und wenn wir über Bindung und Beziehung sprechen, dann können wir davon ausgehen, dass zumindest viele Beziehungsabbrüche stattgefunden haben. Ja. Ja, vielleicht sogar sehr, also vielleicht haben, hat auch, haben auch Beziehungen stattgefunden, die nicht konstruktiv waren. Ja, das heißt, die Kinder haben bestimmte Erfahrungen, Bindungs- und Beziehungserfahrungen hinter sich, die unter Umständen es nötig machen, dass man sich das genauer anguckt und ganz gezielt in der Elternschaft das nachnähert. Ja. Ja, also wenn ich ein Kind habe, was immer wieder erlebt hat, ich werde, ich bin nicht aushaltbar und ich bin nicht gewollt, weil Kinder können das ja nicht sozusagen reflektieren, dass das nichts mit ihnen zu tun hat, sondern mit der Situation, in der sich das Elternteil befindet, was sie dann freigibt. Ja, das heißt, und das ist schon ein großer Konflikt bei Kindern, die adoptiert sind, die immer wieder diese große Frage, die sich für uns alle stellt, für alle Menschen stellt sich diese Frage, wie geliebt bin ich, wie wertvoll bin ich um meiner selbst willen? Bin ich willkommen auf dieser Welt? Ja, das ist die Grundfrage auch von Kindern. Ne? Ja, ja. Deswegen ist es ja so wichtig, ne? emotionale Vitaminpillen mit Depotwirkung, dass wir unseren Kindern immer wieder sagen, wie wertvoll sie für uns sind. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, endlich. Ich habe auf dich gewartet. Ja? Und das ist etwas, was eben bei, bei Kindern, die aus, aus, also die schlechte, oder schlecht will ich gar nicht sagen, aber die eben ähm, unsichere, Bindungserfahrungen gemacht haben. Das heißt, da ist nicht jemand konstant da, der mich aushält, der mir das, die, die Botschaft sendet, du bist willkommen. Auch das muss man sich gut angucken. Ne? Das ist auch nicht, kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Nur das ja. ist so jetzt ein bisschen pauschalisiert. Dann ist es besonders wichtig, das zu wissen, weil man feinfühlig im Kontakt, noch feinfühliger im Kontakt sein muss und auch aushalten muss, dass diese Kinder sozusagen misstrauisch werden auf der Beziehungsebene. Ja. Ja, also dass die Botschaften senden, die dann ein Erwachsener, der nicht reflektiert ist, der denkt, das Kind muss doch, ich überspitze jetzt mal, dankbar sein. Ne, weil, dass wir jetzt da sind. Ja, mh. und es muss sich doch auch freuen, dass wir jetzt irgendwie, ne, wir tun hier doch in Anführungsstrichen was Gutes. Und das ist ein bisschen eine idealisierte Vorstellung von Eltern oder von Erwachsenen, die adoptieren. Ja, sondern das, was wir dann anbieten, ist eine Elternschaft und wir nehmen also wir, wir haben eine Vorstellung davon, Eltern zu sein. Und diese Kinder haben schon eine Erfahrung hinter sich. Und wir nehmen dieses Kind mit der gesamten Beziehungserfahrung. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass man sich eben da auch von Beratungsstellen unterstützen lässt. Immer wieder auch supervidiert, also sich selbst supervidieren lässt, drüber schaut, wo ist mein Anteil, was kann ich tun, um diesem Kind ein sicherer Hafen zu werden?
1: Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, also was ich das ist ja auch immer so ein bisschen Interpretation, den wir äh, was wir hier machen, dass eben zum einen der Wunsch ist schon sehr lange da und dieses dieser Hafen, ich fand das ganz toll, dass der ähm, Karl und Josef das hier geschrieben habt, dass es da Freunde gibt und dass es auch die Familie gibt, ja. also eure Familie, mhm. die das unterstützt, weil das ist glaube ich wahnsinnig wichtig, dass man irgendwie da hinter sich und neben sich noch Leute hat, die einen da bekräftigen und die einen da auch unterstützen. Und Absolut. das ist und das ist, scheint mir schon also so Stichwort Hafen und mhm. eben aber auch äh, sich schon überlegen, was machen wir hier eigentlich? Das scheint mir schon ja. sehr guter also
0: also ich kann euch nur sozusagen insofern Lust drauf machen, als dass ich es auch als, also es ist ja meine Arbeit letztlich, ja. ne? Also es ist, ich finde es immer wieder wahnsinnig spannend, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die ja schon Beziehungserfahrungen haben. Wir alle kommen ja mit Beziehungserfahrungen, treffen wir aufeinander. Auch in der Partnerschaft ist das ja so. ne Also wenn ihr Karl und Josef miteinander auch in einer Paarbeziehung seid und daran arbeitet, dann werdet ihr auch merken, dass in Stress und in Konflikten eben auch eure Bindungsmuster ähm, zum Vorschein kommen. Ne? Also das ist nichts. Schlimmes, sondern das ist einfach wichtig, dass wir uns da wieder sicher machen, deswegen, also die, diese Kinder sind keine Monster oder so ja. ne? und das ist auch kein, ich überspitze das jetzt mal, Abfall oder so ja, also weil ich finde wirklich diese Art und Weise, also die Bilder, die ihr hier präsentiert bekommen habt und jetzt hier uns weitergegeben habt, ne? dass die Kinder im Müll sitzen oder sowas, das, also das sind wirklich ganz oder das sind ganz merkwürdige Bilder, die dann so hochkommen.
1: Das wirkt mir so Entschuldigung, also Oldschool-mäßig vor.
0: Also ja, ich kann das schlecht beurteilen. Ja, ja. Also ich, ich finde trotzdem auch wichtig, und das werden die Kollegen ja auch machen, deswegen, die sprechen einfach auch ein Stück Tacheles. Ja? Ja. Weil es ist einfach so, wenn man ein, ein Baby bekommt, dann ist es wichtig, dass man diese Bindung aufbaut und dass die Kinder Körperkontakt haben, Sicherheit haben. Wenn die Kinder aber schon fünf sind oder sechs sind oder sieben sind und schon haufenweise immer wieder erlebt haben, da ist jemand, ach nee, doch nicht. Ja, denn, dann ist das einfach, das macht etwas. Diese Kinder sind schon geprägt, aber das heißt nicht, dass die besser oder schlechter sind, sondern das heißt einfach nur, dass man sich ein Stück darauf einstellen darf, dass man besonders wichtig wird für diese Kinder. Mhm. Ja. Und, und dass man eben auch unter Umständen sowas wie einen Crashkurs macht. Also das, was wir beide, ne, wir sind reingewachsen ins Elternsein. Ja. Und das äh, werden die beiden auch. Und es kann aber unter Umständen sein, dass die schon an Punkte kommen nach sechs Wochen, wo wir eben erst in, in drei Jahren hingekommen sind. Ja. Und das ist aber nichts Schlimmes, sondern das ist eben, wenn man da offen ist und wenn man da Lust auch hat, sich zu entwickeln, wenn man Freude hat an Beziehungen und sich auch unterstützen lässt, ja, Das die sind ja auch nicht alleine, davon gehe ich mal aus, ja.
1: Genau, das hatten sie auch geschrieben, ja. ja
0: dann, also das, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ganz schöne Sache auch ist, weil man da selbst natürlich auch ganz viel, man gibt Energie rein, aber man kriegt auch ganz viel wieder, weil das ja auch eine Beziehung ist. Ne? Und Dankbarkeit ist glaube ich da wirklich, also ich, das ist jetzt hier nirgendwo aufgetaucht, ne? mhm. aber es gehört oft zu so einer romantischen Vorstellung dazu, dass man dann denkt, das Kind ist dann dankbar. Und äh, das haben wir ja auch bei leiblichen Kindern oft den Gedanken, die müssten doch jetzt mal dankbar sein, was wir alles tun. Ne? Wir gehen arbeiten und finanzieren und so weiter. Mhm. Also das ist eine Kategorie, die können wir komplett rausnehmen. Ja, sondern dass ich glaube ja. das ist wichtig dass sich die Eltern oder erwachsene die adoptieren dass sie das sozusagen also dass man dass man da keine Erwartungen hat ja, und, und ich glaube je offener man ist für das Menschlein was man dann in seine Verantwortung nehmen darf das ist übrigens auch für leibliche Eltern so ja, ja also für Eltern die die, die Kinder bekommen leiblich ähm, desto besser ja, weil jede Erwartung legt uns fest und jede Erwartung führt dann eben auch wieder dazu, dass wir eine große Gefahr laufen, enttäuscht zu sein.
1: Es gibt ja noch einen zweiten Aspekt, der quasi, ne, der fragt, ähm, außerdem würden wir gerne wissen wollen, wie wir am besten damit umgehen, dass das Kind zwei Väter hat. Mhm. Da haben wir ja schon mal eine relativ ähnliche Anfrage bekommen zum Thema Samenspende, mhm. die ja auch in so eine Richtung ging, okay, da waren es zwei Mütter. Die, ja, spannend, oder? Ja, da mhm. waren es zwei Mütter und ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr viel darüber gesprochen. Vielleicht Es macht, glaube ich, Sinn, Karin und Josef, wenn ihr euch die Folge auch mal anhört, aber vielleicht eine Kurzzusammenfassung. Ja. Ging es vor allen Dingen um Geschichten und um die richtigen Wörter finden.
0: Es ging um Bilder, genau. Mhm. Und ähm, ja, es, also es ist natürlich, sag ich mal, also es sind natürlich dann immer auch also die Angst, dass die Kinder gehänselt werden. Ne, das kommt dann auch immer noch mal mit dazu. Und die Frage ja auch, gibt es Erfahrungen in Kitas und in Schulen? Ich kann euch nur sagen, ich habe äh, immer wieder Erfahrungen mit Menschen und nicht mit Kitas und Schulen. Sondern es gibt einfach in diesen Einrichtungen sind ja Menschen und in diesen... Diese Menschen haben Vorstellungen und Einstellungen. Und äh, das wird euch ja nicht fremd sein. Auch in eurem Umfeld wird es Menschen geben, die sehr nah an euch sind, die eben euch als Menschen sehen und sich freuen für euch, mhm. wie ihr seid. Und ne, so wie das halt ist, dass man sich für den anderen freut. Und es wird Menschen geben, die vielleicht das nicht nachvollziehen können, wie ihr lebt und wie ihr liebt. Und mit denen werdet ihr euch nicht umgeben. Und ich glaube, da ist es wichtig, eben sich gute Einrichtungen, also wirklich sich das gut einzurichten. Und ähm, ich weiß schon, dass ihr jetzt wahrscheinlich sagt, ja, kann man sich aber nicht aussuchen. Nee, das stimmt, aber man kann es schon früh im Blick haben und man kann auch immer wieder gute Orte suchen. Das müssen wir für unsere Kinder auch tun. Genau das Gleiche. Ja, genau das Gleiche. Und man wird vielleicht auch Kompromisse machen müssen. Und und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, uns zu positionieren und uns abzugrenzen und immer wieder auch auf uns selbst und auf unseren eigenen Wert zu besinnen, weil keiner ist mehr oder weniger wert, nur weil er anders liebt, anders aussieht, andere zwei Väter hat, zwei Mütter hat oder Vater und Mutter hat. Das hat, ne, das hat damit gar, gar nichts zu tun und das hat aber oft werden wir unsicher, wenn wir in uns selbst Unsicher sind. Deswegen Aha. an der Stelle auch macht euch stark. Ne? Matze hat es eben gesagt über euer Umfeld. Besinnt euch immer wieder auf das, was ihr seid, auf das, was ihr habt. Und es, meine Erfahrung ist schon, dass es immer selbstverständlicher auch wird. Und trotzdem auch, finde ich, seid auch bitte ein bisschen nachsichtig mit den Menschen, die vielleicht eine Irritation haben, eine kurze. Ja, ja weil, also ich, ich finde das so einfach so wichtig, dass wir. Auch dafür Verständnis haben, weil wenn ich jetzt irritiert bin, heißt das nicht, dass ich was gegen Lesben habe oder gegen Schwule habe, sondern das sagt nur aus, dass ich mich gerade anders orientiert habe. Ja, so. Also ich habe nur gerade dieses, ne, wir orientieren uns ja, aha, das ist ein Mann, das ist eine Frau, aha, und dann haben wir eine bestimmte Vorstellung im Kopf und wenn da jemand irritiert ist, bei mir ist das im Leben so drin, dass ich sogar gar nicht mehr von Mann oder Frau manchmal spreche, sondern einfach nur von Partner oder Partnerin, ja, weil ich einfach alle mit einbeziehen möchte. Das ist aber auch eine Entscheidung da. Wir leben
1: ja auch in Berlin, ne? das ist auch noch was anderes. Ja. Und ich merke das immer an solchen Stellen. Ähm, ich bin Vegetarier äh, seit 15, 20 Jahren und mittlerweile, also am Anfang war das ein Horror, mhm. aufs Land zu fahren. Mittlerweile gibt es vegetarische Gerichte, an Tankstellen, mhm. an Rastplätzen, überall ist vegetarische mhm. Sachen. Stimmt, das ist und auch es viel gibt,
0: selbstverständlicher geworden. ist total
1: selbstverständlich. Und wir gehen da eine, die Gesellschaft öffnet sich dahingehend mhm. ne, über zu neuen Modellen. Hier, heute gibt es eine Sojamilch, das gab es vor anderthalb Jahren auch noch nicht, als wir angefangen haben. <lacht> das stimmt, ne, also Hafermilch, Hafermilch auch. Hafermilch, genau. Und das ist irgendwie was <lacht> was Neues und da müssen wir uns so neue Modelle mhm. ähm, und deswegen finde ich das auch so, man muss da auch so ein bisschen, ich habe da auch immer versucht, also, das ist nicht zu vergleichen, ne? Aber auch mhm. zu sagen, meine Güte, ich, okay, dann esse ich halt nur ein Brötchen, also ich nehme, was ich kriegen kann so ja. und bin aber auch nicht, bin nicht rumgerannt und gesagt, das kann ja nicht wahr sein, dass man hier die Vegetarier nicht, äh, ja, ja. nicht glücklich macht.
0: Ja und dann ist es natürlich trotzdem auch irgendwie, ne, verzeiht halt, den Vergleich. Also, ich wollte gerade ja. sagen, weil das ist natürlich eine eigene Entscheidung auch, ja. das darf man nicht unterschätzen. Das andere ist ja etwas, was einen ausmacht auch, ne? das gehört ja einfach zu einem und ich verstehe schon, dass man sich da in Frage gestellt fühlt, ich wollte nur trotzdem, ja. Ein, ein Stück nochmal ähm, auch, auch ja, um Verständnis bitten, dass es eben Menschen gibt, die dann auch vielleicht irritiert sind und, ähm, und euch bitten einfach damit, ja, selbstverständlich umzugehen. Das ja. ist heute einfach, äh, glaube ich, auch selbstverständlicher und ähm, ich finde es ich wunderbar, wenn es bunt ist und es geht um Beziehungen und da ist es völlig egal, finde ich.
1: Wir haben Im letzten Jahr haben wir, eine, äh, haben wir eine Postkarte bekommen, zu fast zu Weihnachten, von einer äh, jungen Dame, die aufgrund unserer Empfehlung ähm, sich dann getraut hat, ein, ein Kind zu bekommen. Und die hat uns ein Bild geschickt von, von der jungen Familie, das hat uns total glücklich gemacht. Und äh, Karl und Josef, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr euch, oh, dann schickt uns gerne ein Bild. Da möchtest
0: du drauf zeigen Ich habe gerade gedacht, was will er denn jetzt? Haben wir doch schon. Ja, das wäre wirklich schön. wenn mhm. das
1: Genau, wenn ihr so denkt, ach Mensch, jetzt wie, das, das kann auch in zwei oder drei Jahren sein, was auch immer, aber da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns ein Bild schickt, äh, was mhm. dabei rausgekommen ist, weil das finde ich sehr spannend und mhm. ich ich hoffe, dass ihr da, oder wir beide hoffen, dass, ähm, mhm. dass ihr da euren Weg findet und dass ihr da, in glücklicher Dreisamkeit, Viersamkeit, Fünfsamkeit, wie auch immer, durch ja. die Zukunft.
0: Eine Sache finde ich noch ganz wichtig, weil die Frage war ja, wie erklärt man das jetzt, dass man zwei Papas hat? Ja. Ja, es gibt auch Dinge, die kann man nicht so vorplanen, sondern da, das, das ist dann eben erstmal so und dann schreibt uns halt auch noch mal an. Ja. Ja, dann sprechen wir darüber, dann wissen wir nämlich auch, von welchem Kind wir reden. Vielleicht habt ihr ja dann auch zwei Kinder, keine Ahnung. Mhm. Ja. So Und dann können wir noch mal reden. Das finde ich auch noch mal wichtig, weil eine Antwort würde ich schon gerne geben. Also ihr Lieben, ja, viel Freude bei dem Prozess. Es wäre schon gut, wenn ihr auch mit Freude und nicht nur mit Angst dabei seid und ähm, meldet euch. Wir sind gespannt, wie es weitergeht bei euch.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person